0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼. 오태훈의 시사본부.
1: 지금 인사청문회 법적 시한은 오는 금요일 30일입니다. 일 7명의 후보자. 중에서 공정거래위원장 후보자와 가장 논란이 뜨거운 조국 법무부 장관 후보자의 일정이 아직 정해지지 않고 있는데요. 민주당은 오늘까지 청문 일정 확정이 거부되면 내일부터 형식의 구애 없는 국민청원의 절차에 착수할 수 밖에 없다 이런 입장입니다. 자유한국당은 문재인 대통령이 조국 후보자의 임명을 포기해야 한다. 특검이 불가피하다 이런 주장을 되풀이하고 있죠. 이런 상황에서 조국 후보자가 오늘 아침에 국회 청문회 열어주신다면 즉각 출석해 모든 것을 말씀드리겠다고 밝혔습니다. 수많은 의혹이 쏟아지고 이에 대한 사회적 논란은 계속되고 있습니다만 정작 의혹을 가려야 할 자리인 청문회 일정은 아직도 미정입니다. 내일이라도 국민청문회 열겠다는 민주당, 국민청문회는 절대 불가능한 한국당이 접점을 찾을 수 있을지는 오늘 판가름 날것같습니다 오태훈의 시세본부, 경기도의 한 야산에서 발견된 백골 시신의 범인들이 검거됐습니다. 가출 청소년과 함께 어울리던 이른바 가출팸들이었다고 하는데 이슈에서 다루겠습니다. 경제브리핑, 세계 각국의 금리 인하 분위기, 또 우리나라 상황에 대해 전망해보겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시세본부, 지금 시작합니다. 네. 일 시각 핫하고 중요한 뉴스를 정리하는 방금 뉴스. 휴가 마치고 돌아오셨습니다. KBS 보도국 박찬영 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 예, 먼저 속보가 들어와 있는 것 같은데 패스트트랙 법안으로 지정되었던 그 선거법 개정안을 조금 전정개특위 소위에서 처리했다고요?
0: 네. 방금 들어왔습니다. 어, 정개특위 제1소위원회가 패스트트랙에 오른 선거법 개정안을 의결을 해서 이, 이 안건을 전체회에서 논의하자고 라 네. 결정을 했는데 그동안에는 자유한국당과 그 나머지 당들이 의원, 의원들이요. 이것을 계속 더 논의하자 아니자 음. 표결하자 계속 논의를 계속 해왔는데 이러다가는 마감 시간까지 처리를 못하니까 결국 네. 오늘 표결을 강행한 것으로 보여지고요. 전체 11명 위원 중에 7명이 찬성을 했고 한국당 위원 4명은 아예 표결에 참여하지 않아서 선거법 개정안이 전체 회의로 이관이 됐고 전체 회의는 오후 2시에 열립니다. 과연 이 전체 회의에서 제대로 논의가 이루어질지 아니면 음. 그전에 물리적 마찰이 있을지는 오후 상황을 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 알겠습니다. 자, 그리고 조국 법무부 장관 후보자가 검찰개혁 구사항을 발표했는데, 어, 이구상을 발표했다는 것은 야당 압박 뚫고 가겠다
0: 이런 의지인 셈이죠? 네, 그렇습니다. 지금 그 야권에서 문제 제기한 것 중에 가장 크게 이슈가 되는 부분이 바로 그딸 문제인데, 예. 그 딸의 논문 제1저자 등재 문제 그리고 대학 입시에 뭔가 비리가 있었던 것 아니냐라는 그런 의혹 제기 부분인데, 조국 후보자가 일단 딸 문제와 관련해서는 어제 사과를 했었죠. 예. 이제 사과를 하긴 했지만 어 불법을 저지른 것은 아니고 다만 어그 일련의 과정이 기존의 법과 제도를 따라서 하기는 했지만 이게 기득권 유지로 이어질 수 있었다는 점, 이 점을 간과했었다. 그리고 국민 정서에도 맞지 않았다라는 점, 이 부분에 대해서 머리를 숙여서 사과를 했고요. 논문 등재 과정에서 뭔가 주고받았던 게 있었던 건지 아니면은 입시 과정에서 봐주기가 있었던 건지 이 부분에 대해서는 의혹 제기만 있지 지금 증거는 제시되지 않고 있는 그런 상황입니다 네. 조 후보자는 인사청문회 통해서 시시비비를 한번 가려보자라는 입장이고 야권에서는 무슨 소리냐 먼저 사퇴하라 아 이런 형국입니다. 조국 후보자가 이런 상황에서 오늘 개혁 발표를 했다는 건 그만큼 자신이 가진 개혁 포부를 국민들한테 제시를 해서 직접 국민들한테 심판을 받아보겠다라는 뜻으로 어, 풀이가 될수 있는데 이게 사실 조국 후보자 한 사람만의 문제가 아니라 사실 문재인 대통령의 앞, 향후 전국 운영에도 영향을 줄것 같습니다. 네. 본인의 그 개혁 구상을 펼치는 데 가장 핵심적인 위치에 있다고 보는 조국 후보자가 과연 청문회 자리에도 오르지 못하고 자진사퇴하게 되면 그렇지 않아도 요즘 어, 지지율이 떨어지고 있는데 향후 전국 운영에 차질이 빚어질 것이 예상이 되기 때문에 아무래도 조국 후보자 측과 청와대와 어느 정도 교류가 있어서 교감이 있어서 계속 밀고 나가는 것으로 보여지고요. 오늘 발표 내용을 한번 보면 먼저 검찰의 힘을 빼고 경찰이 1차 수에서더 많은 자율권을 가지도록 하겠다라는 점을 공언했고 바로, 검경수사권 조정을 말하는 건데, 국회에서 법제화될 수 있도록 장관이 되면 적극적으로 법제화를 뒤에서 도와주도록 하겠다라는 뜻을 밝혔고, 또 하나는 공수처 설치인데, 검경수사권 조정, 그리고 공수처 설치, 이두 가지 핵심 과제를 반드시 이루겠다라는 의지를 밝혔고요. 이외에도 그 소외된 사람들을 위해서 검사가 직권으로 재심을 청구하거나 아니면 이제 자녀를 돌보지 않던 부모가 뒤늦게 나타나서 이제 예를 들어서 남편이 사망을 한 다음에 보험금 청구한다 그렇죠 예. 재산권을 예. 행사 행사를 하겠다고 거. 나타나면 자녀가 이제 피해를 보는 상황이 많은데 그 동안은 이걸 그냥 그냥 지켜만 봐왔었는데 아예 이제 검찰이 적극적으로 나서서 직권 친 직권으로 친권 상실 청구를 하겠다 이런 포부도 밝혔습니다 또 재산비례 벌금제도도 도입하겠다고 말했는데 네. 지금은 범죄가 같으면. 돈이 많건 돈이 적건 간에 똑같은 벌금을 예. 내고 있는데 재산과 그러니까 상관없이 이제는 재산에 따라서 부자는 더 많이 내고 가난한 사람 더 적게 내는 그런 제도를 도입하겠다는 라 건데 예를 들어서 곧 교통법규 신호 위반했을 때 정말 뭐 백만장자들은 수십만 원, 백만 원이 넘게 벌금을 낼 수도 있는 거고요. 가난한 사람들은 지금보다도 더 적게 벌금을 낼수 있도록 그렇게 제도를 바꾸자고 하는 건데 이게 사실은 유럽에서 많이 시행되는 제도입니다. 핀란드에서 억만장자가 속도 제한 30km 위반했다고 해서 어, 2010년대 초반인가요? 한 8,500만 원을 한 음. 번에 벌금을 낸 적도 있었고요. 스위스도 그렇고 독일도 그렇고 유럽 여러 나라들에서 이런 재산비례 벌금제 실시하고 있는데 우리나라도 이를 도입하겠다. 뭐이거 외에도 여러 가지 본인의 구상을 밝혔습니다.
1: 네, 조국 후보자는 구상을 밝히고 있지만 야권의
0: 반발은 상당하잖아요. 지금. 그, 현재 여당이 민주당하고 그리고 정의당만 조국 후보자의 소명, 그 검증 절차를 종합해서 적격성 여부를 판단해보겠다라는 그런 입장이고, 한국당, 바른미래당, 민주평화당, 그리고 평화당에서 나온 대한정치연대, 는 자진 사퇴를 지금 압박하고 있고요. 나경원 한국당 원내대표가 오늘 그조우부자에 대해서 특검이 불가피한 수준이다 이렇게 공격을 했고 오신환 바른미래당 원내대표는 즉각 사태에서 검찰의 수사를 받아야 된다라고 말했습니다. 반면에 민주당은 언제까지 자유한국당이 무책임한 행동을 계속할 거냐 계속 이럴 경우에는 단독으로라도 청문회를 검토할 수 있다 이런 입장인데 하지만 지금 상황에서 단독 청문회 열었다가는 그렇지 않아도 국민 여론좋지가 않은데 여론의 문매를 맞을 수 있기 때문에 거기까지는 가지 않을 것 같고요 어쨌든 한국당이 청문회 시기를 확정해 주지 않아서 어, 민주당은 이달 안에 하기를 바라고 한국당이나 바른미래당은 이제 9월 초에 그것도 3일 내지는 이틀을 하기를 원하는데 이거, 이거에 대한 지금 조정작업이 이루어지고 있는데 조국 후보자로서는 본인의 소명을 앞으로 남은 기간 어떻게 할지가 굉장히 고민이 깊어지는 그런 한 주가 될것 같습니다.
1: 네, 지소미아 종료 후에 우리 군이 어제부터 독도방어 훈련하고 있습니다. 어, 오늘도 지금 훈련하고 있는데 훈련 영상도 공개가 됐죠?
0: 네, 그렇습니다. 아시다시피 어제 시작된 독도방어 훈련은 사실은 상반기에 했었던 걸 계속 미루다가 아, 어제 시작을 했었던 건데 어제는 해군 주관으로 훈련을 했습니다. 지난해는 3200톤급 광개토대왕함이 투입됐었는데 이번에는 급을 올려서 7600톤급 이지스함인 세종대왕함이 투입이 됐고요. 육군 지상군 병력이 투입이 됐습니다. 지상군이 독도방어훈련에 투입된 건 이번이 처음이라고 하고요. 어제 영상하고 사진 보니까 음. 우리 그 특전사 국전사 대원들이 헬기 타고서 독도로 내려가서 훈련하는 장면들이 공개가 됐는데 도, 통상 이 독도방어훈련은 영상을 잘 공개하지 않는데 이걸 네. 공개했다는 라 점은 대외 보여주겠다는 것이죠. 바로 음. 일본에게 이런 영상을 공개를 통해서 우리의 의지를 보여주겠다는 라 것으로 보여지고 어제는 이제 해군 주관으로 훈련을 했고 오늘은 해경이 주관을 하고 네. 해군은 뒤에서 받쳐주는 그런 음. 훈련을 했고 어 그리고 이번 훈련이 끝나면 하반기 독도 방어 훈련이 통상은 12월에 하는데 이걸 예. 더 당길지 말지 이 부분도 어 결정을 할 것으로 보여집니다. 우리 군은 구, 굳이 강조하지는 않지만 분명한 일본에 대한 경고로 읽혀지고 있고요. 또 이게 일본뿐만이 아니고 지난번에 이제 러시아가 전투기가 우리나라 독도 아, 영공을 들어왔었죠. 예, 예. 그래서 주변국들에 대한 경고의 훈련으로도 읽혀지고 있습니다.
1: 알겠습니다. 자, 방금 뉴스 KBS 보도국 박찬영 기자 함께 했습니다. 고맙습니다. 이어서 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통 정보 센터의 이승미 리포터입니다.
2: 네, 이시간 교통상황입니다. 점심시간 되면서 도로상황은 많이 나아졌습니다. 서울시내 서소문 고가차도 아래 경의중앙선 철길에 고장으로 서 있던 화물열차는 철이 됐고요. 현재 도로도 열차도 정상적으로 운행되고 있습니다. 서울 외곽고속도로는 판교에서 구리 방향으로 서한남부근 1차로에 승용차가 고장으로 서 있습니다. 1km 구간 밀리고 있고요. 경부고속도로 부산 방향으로 한남대교에서 서초까지 죽전부근에서 수원 쪽으로 정체고요. 금 인강 부근에서는 1차로 맞고 승용차 관련 사고 처리하고 있어서 주의하셔야겠습니다. 서양고속도로 서울방향입니다. 당진나들목 부근 3차로와 갓길에 걸쳐 고장난 차량이 있어서 잘 살펴 지나셔야겠고요. 목포 방향으로 순산터널에서 용담터널까지나 화성유계소 부근에서 속도가 안 나고요. 또 서평택 일대 정체가 되고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 네, 지난 6월 경기도 오산의 한 야산에서 백골 시신이 발견됐습니다. 시신은 17살의 남자 가출 청소년으로 확인됐고 최근에 경찰에 붙잡힌 피의자들이 함께 가출 생활을 했던 이른바 가출팸들이었다고 하는데 여기에 대해 살펴보겠습니다. 이 사건 수사하고 또 피해자를 검거한 경기 남부지방경찰청의 윤세진 광수대장 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
4: 네 안녕하십니까?
1: 예. 먼저 피해자가 백골 시신으로 발견됐다고 하는데 그러면 지문도 없고 얼굴도 알아볼 수 없던 상황이었던 것 같은데 이 피해자의 신호는 어떻게 확인을 하셨는지부터 여쭙겠습니다.
4: 예. 최초의 15세에서 17세의 남성이라는 국가수 부검 결과를 토대로 해서 저희가 장기결석자, 미기가 가출인, 그리고 주민등록 미발급자 등약 15개 수사 항목을 우선적으로 선정을 했습니다. 네. 그리고 그렇게 해서 약 4만 명의 수사 대상자를 발치해서 1만 명 정도 소재를 확인하고 음. 그런데 그 소재 확인 과정에서 소재가 확인이 되지 않는 한 명의 SNS를 저희가 확인을 했어요. 네. 그래서 거기서 피해자의 시신과 함께 발견된 반지와 귀걸이를 착용한 사진을 오. SNS 프로필 사진을 발견을 하고 그일차적으로 얘가 그 피해자로 보인다 이렇게 저희가 생각을 했습니다. 그래서 예. 대상자 가족의 DNA 채취를 해서 시신 발견 49일 만인 7월 25일 날 예. 피해자의 신원을 특정하게 된 것입니다.
1: 예. 피해자 신원 확인 과정도 상당히 좀 힘들었겠습니다만 결국에는 그걸 통해서 범인 검거까지 성공하신 거 아니겠어요? 네. 네. 검거까지는 어떻게 수사를 하셨는지요?
4: 어, 우리 경찰에서는 최초에 이제 시신 발견 후에 타살 혐의가 높다고 판단을 하고 지방청 광역수사대를 중심으로 44명의 수사전담팀을 편성을 해서 수사에 착수를 한 것이고요. 음. 그래서 신은 확인된 피해자의 행적을 분석하던 중에 피해자와 함께 생활을 했던 일명 뭐 가출팸이라고 하죠. 그런데서 같이 생활했던 A, C 등3 명을 어. 확인했습니다. 을 예. 그래서 그 매장 추정 시기인 2018년 6월에서 9월 사이에 그 A, C 등3 명의 행적을 수사해가지고 범행 도구를 사전에 구입했고, 그 피해자들이 운행했던 차량의 그 트렁크에서 피해자 혈흔에 대한 DNA 감식을 통해서. 혈흔이 그 피해자임을 확인하고 피해자로 입건해서 체포영장을 발부받았고요. 네. 그래서 8월 19일 날 피해자 세 명을 검거하고 또 한편으로는 이제 피해자를 오산으로 유인했던 피의자들이 있습니다. 예. 두그 명에 대해서는 미성년자 유인 등 혐의로 현재 입건해서 조사 중에 있습니다.
5: 예.
1: 그러니까 이제 시신이었던 피해자와 이 사건을 저질렀던 피의자가 모두 함께 생활했다고 하셨잖아요. 이른바 가출팸이라고 하는데 가출팸이라는 게 정확히 어떤 거예요?
4: 가출한 청소년들이 아무래도 이제 숙식이 어렵다 보니까 예. 같이 뭐 연락, 뭐 SNS를 통해 가지고 가출한 청소년들끼리 모여서 원룸 음. 등을 같이 이제 얻어가지고 어, 생활하는 일종의 생활 공동체 그런 개념으로 보시면 될것 같습니다.
1: 그근데그 어. 살인 사건 발생한 이유는 밝혀졌나요?
4: 일단, 그, 피해자가 없기 때문에, 피해자의 진술을 확보를 하진 못했지만 예, 예. 피해자들의 자백 진술에 따르면은, 사례 음. 공개에 대해서, 피해자가 2018년 6월경에 다른 사건으로 이제 경찰에 입건이 된 적이 있는데, 네. 당시 공범이었던 피해자들에 대해서 불리한 진술을 하니까, 음. 자신들이 이제 피해자의 진술로 인해서 처벌받을 상황이 되니까, 음. 피해자를 살해하면은 처벌을 안 받을 수 있다. 네. 이렇게, 어, 계획했다고 합니다.
1: 가출 청소년들이 범죄 대상이 되는 경우도 있고 또 범죄를 저지르는 경우도 좀 많은 것 같은데 이 가출 청소년들의 범죄 연루 정도가 현장에서 보시기에는 어떻습니까?
4: 아무래도 가정이나 학교 그리고 나가서 사회에서 아직은 이제 보호받아야 될 청소년들이 여러 사정에 가출을 하는 경우가 맞는데요. 어. 미성년자이다 보니까 아무래도 판단 능력이 떨어지고 독립생계도 어렵기 때문에 범죄에 노출되기가 쉬운 환경이라고 할수 있습니다. 음. 그런데 다만 그런 부분들을 청소년 개인의 일탈로 치부할 게 아니라 사회안전망 구축이라는 관점에서 접근해야 하지 않을까 생각합니다. 음,
1: 알겠습니다. 시신 발견에서부터 또 피의자를 특정하는 상황까지 검거까지 상당히 힘든 상황이었음에도 불구하고 그래도 끝까지 해 주신 것좀 감사하단 말씀 드려야 될것 같습니다. 자, 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네. 가출 청소년 문제, 사회 안전망 차원에서 접근해야 된다고 윤세진 광수대장 말씀하셨는데, 우리 사회 가출 청소년 문제 좀 짚어보겠습니다. 조민식, 서정대, 상담 아동 청소년학과 교수 연결하겠습니다.
6: 나와 계시죠? 네, 안녕하세요. 조민식입니다. 네.
1: 이 사건 피해자가 오랫동안 가출한 상태였습니다만 실종신고는 돼 있지 않았다고 합니다. 뭐 가정 불화라든가 가정 문제 때문에 가출하는 청소년 많이 있다고 하는데 주로 어떤 이유로 이 청소년들이 가출을 선택합니까?
6: 그 집을 나온 주된 이유가 어 대부분 가족 간 갈등 아니면 가정폭력과 같은 가정 문제가 대부분입니다. 음. 집은 안식처이고또 가족은 애착의 대상이 되어야 마땅하지만 네. 일부 청소년들에게 집은 가고 싶지 않은 지옥과 같은 곳으로 인식하기도 합니다. 음. 그래서 가고 싶지 않은 집이 결국 가출로 이어지는 것입니다. 예,
1: 잠시 동안 그런 생각을 할 수는 있겠지만 이게 장기간 되면 더 문제가 되는 거 아니에요? 집으로 돌아가지 네. 않는 경우도 있어요. 그러면?
6: 예, 예. 그래서 일단은 뭐 정확한 가출 청소년에 대한 집계는 없고요. 네. 여가부에서 작년도에 이제 연간 가출 청소년 수를 27만 명 정도로 음. 추산을 하고 있는데 분명한 것은 이 중에서 장기 가출자나 상습 가출자에 대해서 집계는 어렵지만 분명히 집으로 돌아가지 않고 있는 것은 사실이고요. 이게 가출을 했던 청소년들을 보게 되면 특히 재가출 청소년들은 부모가 대부분 찾지 않는 경우가 많기 때문에 어. 이것이 좀 심각한 상황이라고 볼수 있겠습니다.
1: 예, 어떤 감정 때문에 가출을 했다고 하더라도 이게 돈 떨어지고 어디 갈데 없으면 범죄에 노출되기가 쉽잖아요. 네 그렇습니다. 최근에 가출 청소년들의 범죄가 어떤 양상을 띠고 있습니까?
6: 일단은 그 청소년들이 집 밖에 나가서 가출을 하게 되면 가장 중요한 것이 하루하루를 살아남는 것이 상당히 중요합니다. 네, 그래서 누구와 오늘 하루 어떻게 만나는가 이런 것들이 굉장히 중요한데 이 가출한 청소년들 같은 경우는 가족이나 사회 속의 상인들로부터 배제가 되었기 때문에 온 오프라는 경계를 넘어서 음. 또래 친구들을 활용해서 관계망도 만들고 네. 또이 안에서 이제 생존 전략을 모색을 하게 되는데 중요한 것은 여기서 이제 생존을 위해서 음. 다양한 일탈이나 뭐 범죄를 저지르게 되는데 우리가 통상적으로 알고 있는 것들을 이제 유흥업소 같은 경우, 내지는 이제 아르바이트 같은 경우를 많이 한다고 알고 있지 않습니까?
5: 그런데
6: 네. 최근에는 이제 그 인터넷 1인 방송이라고 음. 청소년들 사이에서 인기가 많이 있는데 이런 인터넷 방송으로 활용을 해서 가출 청소년들이 돈을 버는 모습을 볼수 있는데 이게 충격적인 게 예. 아주 사회적으로 공론화되지는 않았지만 인터넷 성인 방송있지 않습니까? 네. 인터넷 성인 방송에 갇출 청소년들이 실패부위를 노출을 한 상태에서 어. 사이버머니를 획득을 해서 그렇게 이제 생존 하는 경우를 우리가 이제 볼 수가 있고요. 그리고 이제 집 밖에 나온 청소년 같은 경우에는 이제 최소한의 안전망을 상실한 그런 상태이기 때문에 예. 범죄 유혹에 상당히 빠지기 쉽고요. 어. 그리고 반대로 이제 성인 범죄자의 범행 타겟이되기 어, 하기 때문에 네. 이런 것들이 이제좀큰 문제라고 볼수 있고 특히 이제 최근에 이 언론 보도를 통해서도 나왔듯이 가출 청소년들의 범죄 같은 경우 보게 되면은 이 웬만한 성인 범죄는 뭐 대부분 뭐 답습을 하고 있습니다 음. 뭐 특히 이제 지금 청소년들이 그 과거 뭐 (20세기) 뭐두부 반에 비해서는 이제 인터넷이 상당히 많이 뭐 상용화 되었기 때문에 네. 뭐 소년법이라든지 그리고 음. 이제 뭐 보호처분 같은 경우도 가출 청소년도 만나보게 되면 웬만한 청소년들은 고호처 1호부터 10호까지도 다 알고 있고요. 어. 그 다음에 이제, 뭐, 어떤 범죄를 저지르게 되면은, 뭐, 죄가 면책될 수도 있고, 음. 뭐, 그런 것들까지 다 알고 있습니다. 네. 네. 뭐, 그렇다 보니까 이제 이런 것들을 참고를 해서, 범죄를 상당히 많이 좀, 저지르는 것들이 좀큰 문제라고 볼 수가 있겠습니다. 예. 앞서서
1: 하루하루 살아나는 게 목적이라고 하셨는데. 예, 예. 그 영향이, 그 이른바, 이번에 등장을 한 단어, 가출 팸. 그 예, 가출한 예. 사람들의 패밀리이고 약자인 것 같은데.
6: 예, 예, 맞습니다.
1: 이 영향도 큰가요?
6: 예, 상당히 크죠. 어, 자라나는 그런 성장기 때 이제 청소년들 같은 경우는 한 번쯤은 집을 나가고 싶다는 생각은 뭐 분명히 할 수가 있습니다. 어. 근데 중요한 것은 이제 생각에서 끝나느냐, 뭐 그리고 이제 생각에서 이제 행동으로 나아가느냐 뭐 그런 차이가 있는데 지금 청소년들도 혼자 길거리 에 나가면은 길거리 에 상당히 여러 위험 상황에 노출된다는 것을 알고 있기 때문에. 섣부르게 이제 뭐 가출을 결행하진 않는데 네. 문제는 이제 또래와 가출을 할수 있게 된다면은 그럼 이제 의지가 많이 되죠. 어. 그래서 이제 가출팸 같은 경우가 어 그런 대표적인 케이스라고 볼, 수, 볼 수가 있는데 청소년들이 주로 이용하는 SNS 같은 거 보게 되면은 이 방송을 듣고 계신 분들도 뭐 가출팸 국고라든지뭐 어. 가출팸을 모집합니다라는 글귀가 아주 쉽게 우리가 확인을 할 수가 있습니다. 그래서 이제 이런 것들을 통해서 가출팸으로 이제 아 동기부여가 돼서 가출을 하게 되는 경우가 상당히 이제 많다라고볼수 있겠습니다.
1: 아 가출에 대한 욕망이 있을 수는 있지만 이걸 실행에 옮기기에는 계획도 있어야 되고 뭔가를 알아야 네. 되는데 그런 것들을 가출 팸들이 도와주고 조장할 수 있겠군요.
6: 예 맞습니다. 어이
1: 가출 청소년들 범죄 연루되는 거 막기 위해서 사회적 차원에서는 어떤 노력이 지금 필요하다고 보세요?
6: 예 그래서 일단은 이런 가출 청소년들 같은 경우는 사회 유대감이 상당히 많이 약해져 있는 청소년들이기 때문에, 네. 유대감 강화를 위한 여러 가지 애착을 좀, 뭐, 키울 필요가 있는데, 근데 이제 우리가 보통은 가출 청소년 얘기할 때, 뭐, 친구를, 뭐, 잠을 만났다라든지, 뭐, 음. 사주충기가 되니까, 뭐, 돌발 행동을 한다, 이런저런 얘기들을 하는데, 네. 근데 사실상 그 가출까지 결연하게 되는 이런 대표적인 책임을 우리가 볼 때는, 사실은 부모의 책임이 가장 크다라고 볼수 있겠습니다. 예, 음. 네, 그래서, 뭐 우리가 잘 알듯이 이제 청소년 관련 법 중에서도 최상위법이 청소년 기본법인데 청소년 기본법에서도 청소년 육성과 보호 일차성 책임은 가정이라고 명시가 되어 있습니다. 네. 네 그래서 이런 가정 내에 부모님들의 대상으로 한 부모 교육이 상당히 중요한데 이제 우리나라 같은 경우에는 OECD가 있고 유럽가 대비해봤을 때 부모 교육이라든지 그런 활동 사항 같은 게 아직 상당히 많이 미진한 상태이기 때문에. 여러 지역사회 내지는 청소년 기관에서 음. 부모를 상대로 한 부모 교육을 좀 강화할 필요가 있다라고 이제 생각을 합니다.
1: 네. 가정으로 여쭤볼게요. 예예. 예. 제가 가출을 했어요. 돈다 예, 예. 떨어졌고 어디 갈 데도 예. 없고, 근데 집으로 가기 힘들 것 같습니다. 예예. 예. 용기도 안 나고. 예. 그럼 그럴 때 어떤 선택을 하는 게 가장 좋아요? 옛 전에는 뭐 청소년 쉼터 같은 것들도 있었다고 들었던 것 같은데.
6: 그래서 그~ 이제 가출 청소년들을 위해서 이제 우리나라가 청소년 쉼터를 개소를 해서 전국적으로 약 (123개소) 정도가 이제 개소가 되고 있는데 네. 실제로 이제 연 수용 인원이 한 (3만여 명밖에) 안 되기 때문에 실제 가출한 청소년들을 수용하기에는 기설이 많이 부족합니다 그래서 이제 국가적인 차원에서도 이런 청소년 쉼터 그리고 나아가서는 청소년 상담기관이라든지 음. 여러 가지 청소년 출연 시설 다 포함을 한 청소년 시설이 물론 질적으로도 중요하지만 우리나라가 아직까지는 양적인 인프라가 부족한 상황이기 때문에 네. 인프라 양적인 확장이 일단은 제일 먼저 절실하다라고 이제 볼 수가 있습니다.
5: 네,
1: 도움의 손길 얻고자 한다 그러면 뭐 인터넷상에서 뭐 청소년 쉼터 이거 검색해 보면 될까요 그러면?
6: 예 맞습니다. 뭐 청소년 쉼터도 있고요. 그리고 예. 뭐 청소년 사이버 상담 센터도 있고. 음. 뭐 이제 사이버 상으로 어려우면 이제 8 8팔팔 전화를 통해서 1388예 예. 그래서 유선으로도 상담을 할수 있고. 그리고 이제 지역 지역마다 청소년 시설들이 다 이제 있기 때문에. 예 예. 뭐 가까이서 찾아보면 충분히 청소년들을 도움을 줄수 있는 기관들을 우리가 찾아볼 수가 있습니다.
1: 알겠습니다. 자 끝으로 가출 청소년들에게 좀 한마디 해주신다면요.
6: 제가 꼭 해주고 싶었던 말은 환경이 그리고 또 가장 믿었던 가족이 본인을 힘들게 할지라도 분명한 것은 내 삶의 주체는 나이고 그리고 내가 만들어가는 내 인생이니까 포기하거나 망치지 말고 이겨냈으면 좋겠, 좋겠습니다. 그래서 이겨내려고 노력을 하면 은 주변 사회, 공동체, 우리 학교 등 분명히 도와주실 분들이 많이 있습니다. 한번뿐인 인생은 우리 청소년들 화이팅했으면 좋겠습니다.
1: 네, 알겠습니다. 오늘 말씀
6: 네. 고맙습니다. 예, 감사합니다.
1: 네, 서정대학 상담 아동 청소년학과의 조민식 교수였습니다.
3: 헤드라인 <목소리> 뉴스입니다. 박상기 법무부 장관은 국회 예결 위에서 조국 법무부 장관 후보자를 상대로 한 고소고발은 총 11건이라며 인사청문회가 열린다면 거기서 먼저 사실관계를 밝히는 것이 필요하다고 밝혔습니다. 자영국당은 금융위원회의 조국 법무부 장관 후보자의 배우자와 자녀들이 투자한 3호 펀드 블루코어 밸류업 1호에 대한 조사를 공식 요구했습니다. 모건 오테이거스 미국 국무부 대변인은 한국 정부가 지소미아를 종료한 것에 대해 깊이 실망하고 우려한다며 이것은 한국 방어를 더욱 어렵게 만들고 미군에 대한 위험을 증가시킬 것이라고 말했습니다. 미국과 중국이 상대국 제품의 추가 관세를 부과하기로 해 무역전쟁이 한층 격화한 가운데 오늘 아시아 주가가 일제히 급락하면서 출발했습니다. 반면 금과 은 가격 등 안전 자산들의 가치는 치솟았습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다 오태우래
1: 시사 본부. 네, 12시 47분 지나고 있습니다. 어려운 경제 뉴스를 알기 쉽게 풀어주는 코너 경제브리핑 참 좋은 경제연구소 이인수 소장 자리하셨습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 예. 글로벌 경기 침체 가능성에 뭐 미국 유럽 할것 없이 세계 각국이 잇따라 금리 인하를 비롯한 경기 부양책 내놓고 있고 이게 지금 미중 무역 전쟁이 계속 전 세계로 확산되고 있는 상황이잖
7: 맞습니다. 예. 주말 사이에 또 미국과 중국이 관세 폭탄을 주고받았습니다. 이번 싸움은 사실 중국이 먼저 걸었어요. 음. 중국 정부가 지난 23일 미국산 원유 대두와 같은 750억 달러 상당의 이제 미국산 제품에 대해서 5에서 10%의 관세를 부과하겠다. 라고 밝힌 겁니다. 네. 관세 부과 시점도 정확하게 이제 이 미국을 겨냥한 건데 9월 1일부터 12월 15일부터다라고 예고를 하는 거예요. 자 이러다 보니까 이건 사실 미국이 이제 9월 1일부터 3천억 달러 상당의 중국산 제품에 대해서 이제 예정대로 관세를 부과하겠다라는 데 따른 보복 조치이면서 더 이상 미국한테 밀리지. 않다라는 어떤 이 반격의 카드인데 네. 문제는 트럼프가 성격상 이걸 가만히 봐두질 않죠. 트럼프로 음. 바로 보복합니다. 예. 어, 중국산 수입품 3천억 달러에 대해서 9월 1일, 12월 15일 두 차례 나눠 당초 예고했던 10%보다도 높은 15%의 보복관세를 부과하겠다. 음. 여기다 추가로 이미 지금 25%의 보복 관세를 부과 중인 2,500억 달러 상당 중국산 수입품에 대해서도 10월 1일부터 관세 더 올리겠다. 30%까지 올리겠다는 겁니다. 이처럼 미중 양국이 또 이제 관세 폭탄을 주고 받다 보니까 이건 글로벌 경기 침체 가능성이 더 부채질하고 있는 겁니다 그러다 보니까 미국도 그렇고요 유럽도 그렇고요 일본도 그렇고요 전 세계가 이제 금리를 내려서 자국의 경기를 부양하겠다라는 의지를 보여주고 있는 겁니다
1: 게다가 트럼프 대통령이 그 미국 연방준비제도에 금리 인하해라 이렇게 계속 강경하게 압박하고 있는데 또 연준 의장은 이럴 마음이
7: 없다면서요 맞습니다 트럼프 대통령은 내년 1 2월 대통령 재선이 가장 큰 이슈입니다. 그러면 려 치적 1위가 경제였거든요. 그런데 지금 경기 침체 논란에 휩쓸리니까 중국뿐 아니라 미국 중앙은행장까지 지금 싸잡아 비난을 하고 있는데요. 음. 이 지난주에 있었던 미국 와이오밍주 잭슨 로에서 있었던 이 주요국 중앙은행 총재회의에서 제롬 파웰 미 연준 의장이 뭐라고 얘기를 했느냐. 이 미중 무역 전쟁에 따른 이 글로벌 성장 투나 불확실성을 언급하면서 현재의 경기 확장 국면을 유지하겠다, 적절 행동하겠다까지만 발표한 를 겁니다. 네. 추가적인 금리 인하를 전혀 암시하지 않았습니다. 음. 자 이러다 보니까 주식 시장이 급락을 했고요. 또 이제 장중에 2년물과 10년물 국채 금리가 또 역전 현상이 나타난 겁니다. 네. 이러다 보니까 트럼프 대통령이 뭐라고 얘기했느냐? 아, 자기는 이 제롬 파웰 시진핑 국가주석 누가 더 우리 나한테 큰
5: 적이냐라는
7: 음. 질문에 대해서 이제 그동안은 사실 중국을 압박하면서도 시주석에 대해서는 친구라고 좀 우호적인 표현을 사용해 왔어요. 그런데 네. 이번에는 시주석도 그렇고 파월 장을 똑같이 미국 경제 최대 걸림돌 적이다라고 음. 표현을 하면서 이제 더욱 더 2차 이제 이 미중 무역 전쟁을 이제 예고를 하고 있습니다. 유럽 상황은 어때요 지금? 유럽도 상황이 좋지 않아요. 독일의 경우에는 이미 1분기, 2분기였죠? 2분기에 마이너스 성장했죠. 지금 3분기까지 이제 마이너스 전당이 나오고 있습니다. 이러다 보니까 독일은 앞서 지난 21일이었어요. 30년 만기 국채의 표면금리가 제로입니다. 어. 사실상 마이너스 국채를 발행한 겁니다. 예. 그러니까 30년 동안 갖고 있어도, 이거 갖고 있어도 금리를 전혀 받을 수 없음에도 불구하고 몰리고 있어요. 음. 근데, 이렇게 지금 독일이 30년 만기 국채를 마이너스로 발행하는 것도 처음이지만 이 얘기는 독일조차도 일단 이 경기 부양으로 해서 시중에다가 돈을 더 풀겠다는 시그널입니다. 근데 문제는 뭐냐 독일의 경제 규모는 세계 4위 유로존 네. 1위입니다. 음. 독일 경제 침체되면 인근국가 뭐 폴란드 체코와 같은 유럽국가는 물론 아니고 유로존 전체가 흔들릴 수밖에 없거든요. 그러다 보니까 지금 지난 (7월) 이후 전 세계 주요국 (30개국) 가운데 (15개) 나라가 정책 금리를 인하하고 있어요 네. 그러니까 유로조는 (9월입니다) 다음 달 금리 인하를 이제 예상하고 있는 상황인데 지금 제로입니다 제로임에도 불구하고 더 내리겠다는 거예요 (10) 음. 페이스 포인트 정도 더 내리지 않겠느냐 여기에다가 이제 이 채권을 매입함으로 해서 시중에서 돈을 더 푸는 양적 완화까지 추진할 가능성이 굉장히 높아졌습니다. 네. 세계
1: 경제 뭐 금리 상황 살펴봤는데 문제는 우리나라 아니겠습니까? 우리는 어떻게 지금
7: 봐요? 오는 30일에 이번 주 굉장히 중요한 일정들이 많거든요. 그렇죠. 30일 한국은행이 금융통화위원회가 예상이 돼 있어요. 어. 근데 금리 동결 전망이 우세합니다. 우리는
1: 그러니까, 동결. 예.
7: 왜냐하면 7월에 이날 했거든요. 네. 7월에 인화를 했기 때문에 현재 경기 상황 그리고 이제 지난달 금리 인하한 거의 효과를 좀 보자라는 이 전망이 우세한데 사실 그 지금까지 보면 경기 대응을 위해서 두 차례 연속 금리를 내린 적도 많지가 않아요. 글로벌 이제 금융위기 당시를 제외하고는 그다지 많지 않기 때문에 그러면 한은이 도대체 금리를 내린다면 어느 정도 내릴 연력이 있겠느냐라는 겁니다. 지금 한은의 기준 금리는 연 1.5%인데요. 우리가 가장 낮았을 때 역사적 최저점이 1 2 5%예요. 네. 그러니까 한번 정도 음. 인하하면 역대 최저로 내려간다는 거거든요. 네. 근데 지금은 이제 경기 침체에막 시작되는 지점에서 이제 다른 국가들은 금리 인하를 준비, 체비를 하고 있고 연하 인하할 여지가 있는데 우리는 한 번밖에 없다면 더큰 음. 문제다. 그래서 우리도 이 사상 최저 금리 1.25를 뚫고 뭐 연내 내지는 내년까지 두번 내지 세 차례 정도는 금리를 낮춰야 되는 게 아니냐라는 이제 당위성이 지금 나오고 있는데요. 어쨌든 그럼에도 불구하고 지금 시장에서 8월 금리는 이제 동결을 전망에 많지만 그러나 10월, 11월 과연 이제 금융통화위원회 하느니 금리를 내릴지 여부는 어쨌든 이 금통위에서 어느 정도 시그널을 보낼지를 좀 지켜봐야겠습니다.
1: 우리가 역대 최저 금리가 1.25%라고 말씀하셨는데 지금 독일은 뭐 마이너스 국채까지 발행한다고 하고 이렇게 하는데 그럼 궁금한 게 우리가 독일처럼 아니면 다른 유로존에 있는 선진국 국가들처럼
7: 제로금리까지 내리면 어떻게 되는 거예요? 안 돼요? 굉장히 어려워집니다. 아, 안 돼요? 예, 왜냐면, 하 말씀하신 것처럼 독일, 일본 선진국들은 이미 제로금리고요 제로도 아니라 거의 마이너스 1% 정도까지 더 금리를 3, 4차례 더 내리겠다는 거거든요. 네. 그러면 뭐가 문제냐? 사실은 이, 이들 선진국은 금리를 뭐 굉장히 낮추고, 이 경기를 살리기 위해서 돈을 거의 무제한으로 풀겠다라는 거지만, 우리가 안 되는 이유는 크게 두 가지입니다. 우선, 우리 경제에 대한 신뢰도 재정건전성에 대해서는 우리가 선진국 이상의 대우를 받는 건 맞아요. 아 그래요? 네. 어. 그러나 이게 그 얘기는 뭐냐. 한국에 돈 빌려줘서 떼일 확률이 적다라는 거죠. 음. 근데 문제는 금융시장, 자본시장만을 떼어놓고 보면 한국은, 코리아는 선진국이 아닙니다. 신흥국으로 분류가 돼요. 어. 그러니까 중국과 마찬가지로 위기시 돈을 빼가는 국가에 해당된다는 겁니다. 그러다 보니까 우리가 만일 제로금리까지 기준금리를 낮추게 되면 원화를 팔고 달러, 엔화. 유로화로 바꿔갈 확률이 높다는 겁니다. 빠르게. 음. 또두 번째는 뭐냐. 이 우리나라만 있는 이 부동산 시장이 불쏘시기가 될수 있다는 거예요. 네. 제로금리까지 낮춰봐요. 지금도 금리가 높은, 1% 이상 높은 금림에도 불구하고, 어, 일부 부동산 시장이 이상급등 현상이 감추되고 있는데 이걸 제로금리까지 낮추게 되면 유동자금이 부동산으로 한꺼번에 이 휩쓸려 들어가게 되면 그 파장이 더 만만치가 않거든요. 그렇기 때문에 과거 경험으로도 그렇고요. 지금까지 우리는 이 기준금리 이하로 제로까지 이제 금리를 낮출 여력은 되지 않는다라는 겁니다.
1: 네, 정부가 내년 예산 513조 원 편성하겠다고 밝혔습니다. 이 정도면 그리고 지금의 상황이라 그러면
7: 내년 전망은 어떻게 보세요? 그렇습니다. 이 지금 뭐 통화정책 재정정책밖에 기댈 게 사실 없거든요. 그래서 정부는 내년 예산 한 513조 원 이라면 9예요 음. 사실 뭐 재정건전성이 조금 우려가 되긴 합니다. 그럼에도 불구하고 이제 이 크게 보면 방향성은 맞다라는 거거든요. 내수가 부진하죠. 미중 무역전쟁이 있죠. 그리고 이제 일본과의 지금 무역 보복 전쟁이 지속되고 있는 상황에서 네. 이걸 탈출하기 위해서는 통화정책, 재정정책의 시너지가 필요합니다. 다만 꼭 필요한 것. 정말 이제 정책 여력을 확충하면서 필요한 것에돈쓸 곳을 골라서 쓰는 지혜는 필요합니다.
1: 알겠습니다. 경제브리핑 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께했습니다. 고맙습니다.
7: 네, 감사합니다.
1: 잠시 후 2부 시사구말리주국 법무부 장관 청문의 일정 관련된 논의들 나눠보겠습니다. 이부에서 뵙겠습니다.